0: Profissões Macabras, os episódios exclusivos sobre as profissões mais perturbadoras, aqui no The Crime Brasil. Profissões Macabras é um quadro com conteúdo violento, que não é indicado para pessoas sensíveis e não é recomendado para menores de 18 anos. Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje, de Profissões Macabras, a gente vai conhecer uma streamer de jogos de terror... E trailer psicológico maravilhosa que é a Carol Coelho. Ela conta várias coisas bizarras dos jogos, das lives, sustos, noites sem dormir. E também entramos na questão de assédio sexual que as mulheres sofrem no mundo gamer. Que é um mundo, né, predominantemente ocupado por homens. Então, se você tem algum tipo de gatilho relacionado a assédio e violência de gênero, eu não recomendo que você ouça esse episódio. E eu também já vou deixar claro aqui que é óbvio que esse episódio contém militância. Eu, como uma boa feminista que sou, <risos> não poderia deixar passar é, batido nesse né, tema, já que a gente acabou entrando. A gente fala bastante sobre isso nesse episódio. E eu acho muito importante que as pessoas se conscientizem, porque... É, em 2021, e as mulheres ainda sofrem muito por simplesmente serem mulheres. E eu já quero deixar aqui no início, é, conversado com os homens que escutam The Crime, que, gente, se vocês são caras legais, se vocês são caras que não assediam mulheres, que não são babacas com mulheres, que ótimo, a gente agradece. Inclusive, precisamos de homens assim ao nosso lado nessa luta contra o machismo, contra esse patriarcado estrutural que é a nossa sociedade. É, então, não se sintam ofendidos. E outra, se vocês se sentem ofendidos da gente, de certa forma, generalizar o machismo e o patriarcado, porque realmente isso faz parte da nossa estrutura, da nossa cultura social e assim, da nossa vida desde que a gente nasce, então, a maioria dos homens são, sim, machistas, são, sim, babacas. Se vocês não fazem parte des, desse núcleo né, de pessoas e vocês se sentem mais ofendidos da gente, de certa forma, generalizar, porque é um problema social, não é um problema isolado, não é um indivíduo que faz isso. São milhares de mulheres sofrendo todos os dias assédio sexual no trabalho, Assédio sexual em lugares que os homens acham que são lugares que só eles podem ocupar. Mulheres sendo estupradas por qualquer coisa, por roupa, enfim. A gente vai falar tudo isso no episódio. É óbvio que não é por isso, né? Porque os homens se acham no direito de realmente violar os nossos corpos. É, mas se vocês se sentem mais ofendidos ou mais incomodados da gente, de certa forma, generalizar, do que a violência que a gente vem sofrendo desde sempre... Aí vocês precisam realmente se autoquestionar, olhar pra si, fazer uma autocrítica realmente, porque, assim, tem um probleminha de caráter aí. Então, já quero deixar bem claro que esse episódio tá muito legal, né? A gente conversou bastante sobre jogos, a Carol é incrível, mas tem essa parte que a gente vai falar sobre assédio sexual, sobre machismo. Então, se alguém tiver algum problema com esse assunto... Não ouço o episódio. E é isso, bora pro episódio de hoje.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos aqui nesse podcast, o It's Do The Crime. Sou a Caroline Coelho, mais conhecida como Carol Coelho. Eu faço lives de jogos de terror... É, desde 2019 eu estou fazendo, sou publicitária formada e criadora de conteúdo para a internet, tá bom? E eu vim aqui hoje comentar um pouco com a Tainá, que eu sou muito fã do podcast The Crime e quero explicar um pouquinho o que é fazer lives de terror hoje e o que, que isso pode se correlacionar com crimes e também com histórias macabras e assustadoras que a gente vê mundo afora e alguns... Algumas situações que eu já passei também, tá bom?
0: Ótimo. Então, e Carol, como que você começou a fazer live? De onde veio essa ideia de você, sei lá, começar a streamar jogos de terror?
1: <risos> então, é, na verdade, eu sou gamer, me considero gamer, porque eu jogo videogame desde que eu me entendo como gente. Meu primeiro videogame foi um PlayStation 1, e desde ele eu consumo muito conteúdo de terror. Acho que foi um pouco de influência, por ironia do destino dos meus pais, da minha irmã mais velha, porque eles sempre gostaram muito de terror, e por mais que eu tivesse medo, mesmo quando eu era pequena, eu sempre quis enfrentar medos meus, por mais que eu continuasse com medo, esse era o racional que eu usava. Então, os primeiros jogos que eu joguei no Playstation 1, até hoje eu não vou esquecer, que foi Resident Evil 3 Nemesis, que eu morria de medo desse jogo, eu lembro que o controle que eu tinha era o bem basicão, que eu tinha o Playstation, o PlayStation 1 Fat, que era cinza. E como ele não tinha analógico, é, os comandos eram totalmente invertidos. Eu era criança, não sabia arrumar. Então, eu sempre morria nesse jogo, né? Me pegava e acabava com a minha raça e eu morria de medo, mas mesmo assim, no dia seguinte, eu tava lá jogando. É, eu já, acho que eu joguei quase todos os jogos do Resident, do Resident Evil, né? Da saga. Também, depois disso, eu parti pro Playstation 2, que eu continuei com Resident Evil Silent Hill. No Nintendo Wii, nossa, foi uma experiência bem bizarra jogando no Nintendo Wii, porque foi o primeiro videogame de movimentação, né, com o corpo além de controle. Que eu joguei o Silent Hill, que foi, nossa, é, eu jogava na sala, às vezes eu jogava de noite sozinha. Então, era uma experiência bem doida, que eu sabia que ia ficar com medo, mas mesmo assim, eu me enfiava de cabeça. Aí depois vem o Xbox 360, vem o Xbox One e, por fim, agora os que eu tenho atualmente, que é o PlayStation 4 e o Xbox é, Series S, né, que é o da nova geração. Então, a minha ideia veio a partir disso. De tanto eu consumir conteúdo sobre games no geral, conteúdo geek e, e afim, é, eu tive essa ideia, porque sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Inclusive, até minha mãe sempre me apoiou muito. Ela falou assim, Carol, você gosta tanto de jogar, eu vejo você jogando literalmente todos os dias, por que, que você não, não joga também? Não faz suas lives para os outros ver você jogando, para você jogar com o pessoal? Eu falei por que não, né? Só que em 2019, foi quando eu tentei começar, eu não tinha um computador bom, é, e eu só jogava em um videogame, que eu tinha só o Xbox One na época, então, era muito difícil para eu fazer live só dependendo do videogame e não tendo um PC. Então, eu usava a plataforma independente que tinha na época, acho que era o Mixer, se eu não me engano, não existe mais, foi vendido, acho que para Twitch própria mesmo. Ou é, foi pro Facebook Game, não me recordo agora. Eu fiquei um tempo sem fazer por conta disso, e também estava sem dinheiro para investir em equipamentos e periféricos, né? Aí, depois, que passou 2020, veio a pandemia e tive que reestruturar totalmente minha rotina, mas consegui comprar um PC Gamer no fim de 2020, e agora 2021 que eu estou conseguindo levar adiante as minhas lives. E como eu vejo que não são muitas pessoas que fazem stream de jogos de terror, e foi algo que eu sempre gostei muito, e tem muitos jogos que eu mesma conheço, que ninguém nunca jogou, nunca ouviu falar, eu decidi trazer isso mas também para o pessoal perceber que não, não tem exatamente o porquê ter medo, tem como a gente enfrentar eles. Porque eu tenho várias é, conhecidas, amigas, amigos, enfim, que evitam jogar jogos de terror porque sentem muito medo. E eu tento trazer para minhas lives é, de uma maneira mais descontraída, eu xingo um boss, alguma coisa que eu fico muito em choque, eu dou uns gritos, eu assusto, eu sou extremamente sincera em relação às reações que eu tenho, mas mesmo assim, no dia seguinte, eu vou dormir com a cabeça tranquila. Só que, às vezes, acho que de tanto eu consumir esse tipo de conteúdo, fica, acaba ficando no meu subconsciente, né? Então, eu acabo tendo sonhos estranhos, é, eu já escutei muita coisa, porque a maioria das vezes que eu jogo, eu estou jogando sozinho no meu quarto de fazer as lives, né, que eu falo que é como se fosse meu game room, então é, é eu por eu e com o headset, então, assim, se tiver algum, qualquer coisa fora acontecendo, eu não vou escutar nada, então, se eu escuto, é porque ou tá muito alto, ou porque tá, tá bem próximo mesmo, mas aí, às vezes, eu tento me convencer, tipo, ixi, é coisa da minha cabeça, eu não posso ficar pensando nisso, mas faz parte. Mas, assim... É... Foi assim que começou. Então, é, eu pretendo levar isso adiante. Porque eu sou bem séria em relação às minhas lives. Eu sempre entro é, nos dias que eu prometo entrar. E eu sempre engajo muitas pessoas a jogarem comigo. Eu falo, gente, o que vocês acham que eu devo fazer agora? É, vocês já jogaram esse jogo? Eu procuro sempre entender o público. para eles não só me assistirem, mas também participarem. Então, foi... Disso que eu comecei a fazer lives.
0: Muito da hora. Mano, você, não tem por que ter medo. Corta pra Carol falando. Ah, então eu ficava sem dormir. Não
1: tem por que ter medo,
0: porém depende. Pesadelos. Faz eu escuto parte. vozes. Achei, mano. Nossa, eu morria de medo. De Resident Evil. Porque eu tinha o PS2, eu jogava o Resident Evil 4. Cagava nas calças, depois no PS3 eu não joguei terror mais, porque eu já tava, mano, você tá maluco? <risos> eu não tenho culhão pra jogar, não.
1: A Resident Evil é meio pesado, assim, pra uma criança jogar. O 4 eu joguei, eu era bem nova, acho que eu tinha... Uns 10, 11 anos no máximo. E eu também ficava morrendo de medo, principalmente quando aparecia aquele, aquele zumbi de mapa que tinha uma serra elétrica insuportável, que tocava uma musiquinha diferente. Eu ficava morrendo de medo, meu coração até acelerava. Eu, meu Deus, eu preciso passar disso logo e eu não passava. Eu sempre morria só porque eu estava em choque e não sabia o que fazer <risos> na hora. Mas aí depois eu fui me acostumando amo jogar, mas mesmo assim ainda levo sustos, ainda tenho alguns sonhos esquisitos, mas assim eu considero como se fizesse parte do processo, não que fosse algo que nossa estou traumatizada. Não, acho que esse é um dos, esse é uma das maneiras de você enfrentar seus medos, é você ficando cara a cara com eles. E vendo que faz parte sentir medo. Medo também é um sentimento muito válido para qualquer tipo de relacionamento com qualquer coisa. Se a gente não tivesse medo, acho que muita coisa ruim aconteceria. Então, medo é um mecanismo de defesa muito bom. E a gente enfrentar vendo que não tem tanto, tanto perigo, na Situação, tipo, igual jogar um jogo. Eu acho super válido enfrentar dessa forma.
0: Legal, gostei. E qual que é o seu jogo preferido do momento?
1: Então, se for considerar um jogo de terror favorito no momento, foi o último que eu joguei, que eu achei a história, assim, fantástica, que foi o Resident Evil é, Village, que foi o último que lançou e foi um dos últimos que eu tive uns sonhos bem bizarros, porque agora, pra quem jogou faz tempo e não está habituado, o Resident Evil, ele está mesclando, não é só mais zumbi, agora tem uma pegada meio terror mesmo... É tipo Silent Hill, sabe? Tem umas criaturas mais bizarras ainda. Sempre teve, mas agora está um pouco pior em relação a isso. Então, hoje com tranquilidade, eu falo que o meu jogo favorito da atualidade é o Resident Evil Village. Que os bosses foram muito bem feitos. A história do jogo foi muito legal, que teve um plot twist com Resident Evil 7. Então, assim, essa última trilogia que lançou tá de parabéns, porque eu amei.
0: Da hora. E você falou que tem alguns jogos de terror, assim, que as pessoas não costumam conhecer. Quais jogos são esses?
1: Então, tem dois bem específicos que eu vou falar que eu nunca vi ninguém comentando sobre. Um é bem antigo e o outro nem tanto. O primeiro, assim, que eu considero como um terror, porque é um estilo meio, meio bizarro do jogo, era do Playstation 1, que chama Jersey's Devil. Que é como se fosse, tipo, um Spirul, né? Aquele joguinho do dragãozinho, só que é, tipo, o demônio da Jersey. Então, era pra ser algo meio infantil, mas só quem joga o jogo vê que ele é extremamente som sombrio. E o áudio do jogo é extremamente estourado, então dá um medo de jogar, porque você tá jogando, um negócio do nada estoura um barulho na sua cabeça. E tem uns vilõeszinhos meio bizarro... Com um cabeça de, de abóbora lá que fica toda hora tentando te matar... Os outros bichos ficam pulando na, no mapa e tenta matar você... Então, assim... Se era pra ser algo de criança... Acaba sendo meio perturbador... E um outro... Que eu também, tipo... Fiquei bem... Bem mal, assim... tipo Com um pouco de ansiedade quando eu joguei... Que, na verdade, é mais voltado pra um terror psicológico, né? Nem tanto sangrento e tal... Morte que foi o Layers of Fear, que ele é da geração passada, ele é para Xbox One e o PlayStation 4. Ele é basicamente a história de um pintor que quis chegar numa perfeição de uma pintura e foi a loucura, e começou, tipo, a usar sangue humano para pintar os quadros dele, partes do corpo, tipo dedo, cabelo para fazer pincel, é... é umas coisas bem bizarra. Só que o jogo tem é, um jogo de câmera que te deixa confuso, porque você tá andando para frente, né, linha reta, em primeira pessoa. Aí tem uma porta na sua frente, do nada aparece uma uma coisa escrita por sangue em cima da porta, não olha para trás. Aí você, óbvio que você vai olhar para trás. Aí você olha meio que não tem nada. Aí você olha para frente, aparece tipo um é que uns bonecos super malucos viram na cabeça, por causa que o jogo é inteiro de quadro. só que os quadros, ele parece ser uma pintura meio que, entre aspas, renascentista, e depois tem tá uma forma totalmente macabra do quadro, então você meio que fica com isso na cabeça, e tem muito quebra-cabeça no jogo, então assim, você ter que pensar muito no jogo de terror faz você ficar com medo duas vezes, porque você não consegue ter muito raciocínio quando você tá com medo, quando você tá em situação de desespero, no caso. Então... Foi isso que aconteceu.
0: Mano, que bizarro. Você falou. Você tava contando a história, me veio aquele filme dos, das pessoas humanas que o cara colocava coisa de vela, sabe? Como que chama? A mesmo? Casa de Resilha. Cera. A Casa isso. de Cera. É Meu muito bom Deus esse filme. Nossa, mas é bizarro demais. Tá maluco. E esse jogo é meio nessa pegada. Esse cara é meio louco e pega pessoas mesmo pra fazer esse tipo de coisa. É mais ou menos isso,
1: porque assim, você vai andando pelo mapa e você vai pegando meio que uns pergaminhos para entender o que, que aconteceu naquela casa que tá tipo, é uma mansão cheia de quadro e tal. Aí você, quando você pega o pergaminho, começa a aparecer a voz da pessoa lendo para você e contando um pouco da história desse pintor. Então, você fica assim, apreensivo de saber o que aconteceu, porque você não sabe da história inteira. Então, até chegar no fim do jogo, você tem que passar por tudo isso. Aí tem aquelas coisas clássicas de filmes de terror, né? Tem boneco de ventrílogo, tem boneca sem olho na cara, aí tem pedaço membros humanos no chão, aí você entra por um quadro e tem um labirinto dentro desse quadro, você tem que entrar na porta certa. Então, assim... É um terror, mas eu digo psicológico mesmo, porque você fica muito confuso, você se sente confuso jogando.
0: Que bizarro, tô morrendo de medo. <risos> Mano, você tá contando, eu jamais teria capacidade de jogar esse jogo. E eu vi que você tava fazendo live esse final de semana, e ontem você fez? Eu não lembro.
1: Ontem eu não fiz, de segunda-feira eu acabo não fazendo.
0: Foi no domingo então, né, que você Isso, fez? Isso, foi. É, então, você tava jogando Qual jogo? Então, no
1: domingo, é, eu acabei jogando LoL mesmo, porque eu tenho que ter um equilíbrio, né? 8 80 ou eu jogo um jogo de terror, <risos> ou eu jogo um jogo totalmente comercial, né? Porque só jogar terror, às vezes, não agrada muito o público, e também, às vezes, eu quero sair um pouco é, dessa zona de conforto minha, né? Pra trazer também um conteúdo diferente. Mas o último jogo que eu joguei de terror, foi até bom você comentar sobre essa live, foi o Dave Whiting. Esse jogo também é extremamente bizarro, ele dá para se comparar tranquilamente com Silent Hill, só num chuto que é pior, assim, em relação a dar mais medo, porque o Silent Hill tem toda uma carga histórica, né, de, desde os primeiros jogos de 1900 e pouco, e já o David Whiting é, é menos tempo e é um jogo extremamente bizarro porque é como se fosse uma Matrix mas só que o mundo da Matrix porque acontece né do Neo no filme do Matrix para quem assistiu e quem não assistiu vai explicar que o Neo deita lá na, na na banheira, né, ele se conecta através daqueles cabos, falando de uma forma bem genérica, e ele vai a Matrix, que é um mundo totalmente X manipulável, né, que as realidades são totalmente alternativas, e já no Layers of, of não, no David Whiting, é exatamente a mesma coisa, só que pro mundo que você vai, é um mundo totalmente experimental, que faz uma experiência social, mas só que dá muito ruim, <risos> aparece várias criaturas bizarras, o pessoal de lá que morava, entre aspas, ou acreditava que morava lá, acaba virando zumbi, se tornando zumbi. Então, é, você passa por uma experiência muito doida. E no jogo, no segundo jogo que eu estava fazendo live até semana passada, sequestraram a minha filha, no caso, a filha do protagonista, para fazer experimento com ela, porque identificaram que ela seria uma boa cobaia, porque no jogo, as pessoas que estão por trás desse experimento, eles sequestram mais crianças, para fazer experimento, porque são mais propícios a conseguir absorver tudo que está dentro daquela realidade. Então, eles são ótimos cobaias. E no jogo, além de criaturas bizarras, você vê uns experimentos horríveis também. Nesse último que eu vi, o vilão, ele também é mais ou menos igual do Layers of Fear. Ele também é um artista, mas, no caso, ele é um fotógrafo. E ele quer chegar à perfeição da fotografia dele costurando parte das pessoas tirando uma parte e colocando em outra, então é extremamente bizarro, e você acaba tendo que lutar com, com umas, umas criaturas bizarras que você nem entende exatamente o que é, do que é feito, tem uma criatura lá muito feia, que nossa, eu odeio ela que é uma, como se fosse a mulher do grito, né, um dos demônios lá do grito, só que tem várias cabeças no corpo dela e ela corre muito e o, e o personagem principal do jogo, ele é muito sedentário, então não adianta você correr ou você mata ou você morre então esse foi o jogo que eu tava jogando até semana passada mas já zerei e deu tudo certo
0: que foda, mano eu não tenho coragem de jogar porque primeiro eu sou noob e depois eu sou cagona, né? <risos> Nossa, mas eu vou começar a assistir. Você faz as lives que dia, normalmente?
1: Então, é, de dias corridos, eu faço de terça a quinta-feira. De fim de semana, eu costumo não fazer muito para estar tá focado em produzir outros conteúdos para outras redes sociais. Só que de terça a quinta-feira, eu faço oito e meia da noite, que é um horário que eu acho que é bom, devido às outras demandas que eu tenho de trabalho. E é sempre essa pegada de jogo, Ou jogo um jogo comercial, multiplayer, que também não é tanto o meu foco, por causa que eu também me considero meio noob para jogar, porque eu gosto mais de me envolver em jogos com história, independente qual seja. De... Tanto que, por isso que meus jogos favoritos da vida mesmo, é o The Last of Us e o Life is Strange. O The Last of Us dá para considerar entre partes que é de terror, porque tem zumbi. Tem também essa pegada de medo, de, de sentimento de aflito que você fica, mas ele não é histórias, nossa, com demônios, enfim, né? É uma história mais focada em relacionamentos, em gangues. Eu não sei se você já jogou, mas é muito legal esse jogo. Eu joguei o segundo também, que eu chorei horrores com o jogo. E já o Life is Strange, como o próprio nome já diz, né a vida é estranha, é um jogo de de múltiplas escolhas, e suas escolhas durante o jogo define o decorrer do jogo e o fim dele também. Então, e ele é extremamente sentimental, o jogo, chama até formato de jogo indie, que eu recomendo para qualquer pessoa jogar, principalmente se for adolescente, porque aborda uns temas extremamente interessantes, sobre preconceito, independente de qual seja... É, e, todos, e o legal disso é que todos os protagonistas dos jogos são bissexuais, tem como você escolher, na verdade, é, se quer relacionar com o homem ou com a mulher, você escolhe literalmente tudo o jogo, até quem sobrevive ou quem morre. Então, eu não, é, nessa questão do Life is Strange, te, envolve muito valores emocionais também você fica aflito também, tanto que eu acho que eu fico mais aflita jogando Life is Strange do que jogando um jogo de terror, porque você sente que literalmente a vida de uma pessoa tá na sua mão, porque você escolhe Ai, salvar tal pessoa ou salvar a outra você fica, meu Deus do céu então eu gosto de, me, de colocar muito sentimento em tudo que eu jogo eu não consigo jogar um jogo só por jogar porque tá na moda, eu gosto de colocar todo o sentimento que eu tenho e envolver todo mundo que assiste comigo que me acompanha Pra ter esse sentimento conjunto também.
0: Ai, que foda. Eu amei. Eu assisto algumas lives da Bel Rodrigues. Que ela uhum. joga uns jogos bem da hora de história também. Mas eu nunca joguei esse jogo que você falou. Eu parei no tempo, né, mano? Eu sou velha. <risos> e, eu, e eu gosto de jogar. Eu gostava, né, de jogar. Agora eu parei porque eu... Falei pra você, né, antes da gente gravar que... Eu... Quando eu começo a fazer uma coisa, eu fico bitolada naquilo. Igual quando eu jogava... PS3, que era o meu jogo favorito, o meu videogame favorito era o PS3, é, mas quando eu jogava Tomb Raider, por exemplo, do PS3, o GTA V, eu não parava de jogar até zerar, tipo, e eu ficava sem dormir, eu não saía do meu quarto, eu ficava louca, bitolada, descontrolada, então pra eu conseguir viver eu parei de jogar... E não tenho mais nenhum videogame, nem o PS2, que era meu xodózinho, porque eu jogava Black. Eu <risos> amava Black. <risos> eu só jogava jogo de tiro, assim. E o Tomb Raider, que é um jogo de história. Mas também, né, a, a Lara Croft mata todo mundo. E depois tem que voltar a mil fases pra buscar item. Nossa, era foda. Mas eu parei no tempo. Tipo, esses jogos que você fica falando, eu não conheço nenhum. Só o Resident Evil e o LoL que meu irmão é viciado, eu tentei jogar Dota, quando era, tipo, começo do Dota, mas eu, nossa, era muito nobo, eu não entendia porra nenhuma, então eu realmente desisti, porque eu, era, eu sou uma vergonha, pra, na verdade, né, pros gamers.
1: <risos> ah não, mas faz parte. Pra falar a verdade, no LoL eu sou ruim até hoje, eu já aceitei que eu sou ruim, que eu não vou ser boa, também porque eu não tenho esse tempo... Pra me dedicar a ficar jogando jogos online, pra ficar nossa própria player, porque pra mim hoje, infelizmente, eu não condiz com a realidade que eu vivo. Então, é por isso que eu foco mais em jogos de história, que não precisa se ter muita habilidade e ficar jogando freneticamente. É você se envolver ali no jogo e tá tudo certo.
0: Foda demais. É, e me conta o que, que você acha que os jogos de terror têm... É a ver e o que, que ele tem em comum com o The Crime e, e casos que eu conto por aqui.
1: Então, é isso que eu tava pensando. Esse jogo que eu mandei pra você de referência, que eu comentei aqui do Life is Strange, é extremamente tudo a ver com o The Crime, porque assim, vou te explicar. É, no Life is Strange 1, a Max, ela descobre que ela tem poderes de voltar no tempo. E, por ela ter esses poderes, eu tô resumindo bastante a história, porque é um é uma história muito longa, um jogo inteiro, né, no caso. Desses poderes que ela descobre que tem de voltar no tempo e alterar o passado, tem uma menina que está sumida na, na cidade que ela foi estudar, né. E, por ela ter esses poderes, ela conseguiu descobrir quem era o assassino da, dessa menina, que era o professor favorito dela de fotografia. Então, eu acho que, assim, hoje, é. Assim, além de ter essa correlação da gente se envolver, né, da gente se sentir querendo ou não um detetive, da gente presenciar crimes, da gente cometer crimes, no caso, nos jogos, também tem aquela questão, infelizmente, que até hoje acontece, que eu acho extremamente nada a ver, é a mídia culpar certos tipos de jogos para um monte de tipo de ataques terroristas que tem principalmente escolas provocadas por adolescentes. Eu acho que é uma questão de N fatores que pode levar a isso, né? Mas o que eu vi da última vez, eu, não, eu acho que você vai se lembrar que teve daquele menino que falaram, né, que matou os pais que eram policiais, depois foi pra escola e se matou, tinha a ver com o jogo do Assassin's Creed, tipo, falou... Ah, e o outro lá que foi com bandana na cara, falou que é porque ele jogava Free Fire, então, assim, eu acho que acaba se ligando em muita coisa, além de você viver um personagem que você pode ser o que você quiser no mundo dos games, tem pessoas que podem, sim, se não consegui sair do personagem e trazer isso para a vida real, mas só que também eu acredito que não seja isso o motivo, o único motivo que pode levar a pessoa a fazer isso. Então, acredito que tem muita relação, sim, o podcast, e também trazer esse tipo de assunto por aqui hoje.
0: É, eu falei sobre o Marcelinho, é, tem um episódio né, sobre a chacena da família Pesseguini, que eu falo, é, até relato, né conto o parecer da Ubisoft, porque eles fizeram uma nota de repúdio a essas acusações. Na verdade, foi essa história, né, de que o Marcelinho matou os pais por conta do Assassin's Creed foi falado pelo psiquiatra, que fez um laudo lá da personalidade do Marcelinho sem base científica alguma, sem fazer um exame no Marcelinho realmente. Então, é assim, é bem contraditório tudo que ele fala. A Ubisoft se manifestou em relação a isso, falou que não existe nenhum estudo que comprove que jogos, filmes, livros e qualquer tipo de entretenimento possa ter esse poder né, de fazer com que uma pessoa cometa um crime. É óbvio que às vezes acontece né, de uma pessoa meio alucinada cometer um crime baseado em alguma coisa que essa pessoa goste. Mas isso não, não é cientificamente comprovado, né? Não tem como a gente falar, tem só como a gente supor. E é bem complicado, realmente. Ai, concordo plenamente com as coisas que você falou. Acho que a gente não, não tem que ficar pensando que a culpa é de um jogo. Na verdade, a culpa é da pessoa que quis cometer um crime, né? E se espelhou naquilo. Mas igual o próprio The tem pessoas da minha família, né, pessoas próximas que falam Ah, você não acha que você tá ensinando as pessoas a cometerem crimes e tal? E eu falo, mano, como assim, sabe? É <risos> um podcast Deu eu contando o que aconteceu, como se eu estivesse dando uma notícia, né? E não ensinando alguém. O próprio Google AdSense falou, né, que o blog e o podcast não podem ser monetizados. O podcast não seria mesmo, né, mas o blog eu não consigo monetizar porque o Google AdSense fala que eu é, incito violência e crimes. Nossa. E aí é foda. E aí teve uma empresa, né, que eu assinei para tentar monetizar o blog, nem né? a empresa conseguiu e aí o cara da empresa me explicou que o Google AdSense faz a avaliação por palavras não por contexto. Então, você tem lá eu falando sobre crime, sexo, violência e tal, fere as diretrizes da comunidade, né, do Google AdSense. Porque se não é family friend, não dá pra, <risos> <risos> pra monetizar. E aí ele falou, fere, realmente, você não consegue ganhar nada. Mas, mano, eles responderem lá o relatório falando que eu incito violência e crimes. E também, né, tem vários conteúdos que ferem as diretrizes, realmente. Mas aí foi foda o que eu incito. Eu fiquei puta <risos> com isso. Mas é muito triste, porque meio que limita, sabe? Depois que... Essas pessoas da minha família também falaram isso. Eu fiquei meio, ai, ah, será que eu tô realmente dando ideia pra pessoas descontroladas ou sei lá, com algum tipo de patologia? Vira cometer alguma coisa Mas tipo assim, são informações que as pessoas Conseguem em outros lugares, né Então, sei lá, acho que não tem nada a ver Isso realmente, eu fico consciência De dizer que não tem Nenhum estudo que comprove Que existe essa ligação De cometer crimes porque assistiu Ou jogou alguma coisa
1: é, eu concordo e já passei pelo que você passou, mas em contextos diferentes. É, tanto quando eu era criança, como eu falei, desde que eu me entendo como gente, eu jogo jogos de terror, gosto de histórias, de filmes de terror, no geral. Eu lembro que tinha pais de colegas meus que eram que eu era criança, proibiam eles de falar comigo, porque parecia que eu era doida, sabe? É, eu, eu lembro, quando era criança, eu lembrei disso agora, é até engraçado, eu tinha uma máscara do Scary Face, sabe? Do Pânico, eu tinha uma máscara dele, e brincava, tipo, desconto, com ela. Eu pensando nisso hoje, eu, nossa, eu vi isso uma criança com uma máscara do Pânico, eu ficar tipo, mano, cadê seus pais, sabe? Mas meus pais nunca é, me proibiram de nenhum tipo de coisa, é, eles sempre foram bem, bem abertos em relação a isso, até porque eles gostam também, sabe? Eles, assim, eles alertavam, falavam assim, ó, oh, você vai ficar com medo e tal, não assiste, mas ia lá assistir e depois ficava com medo de qualquer forma. Mas também, eu já fui questionada, tipo, desse, não de incentivar as pessoas a cometerem crimes... Mas as pessoas acharem que eu gostava desse tipo de conteúdo. Não é que eu goste de ver pessoas passando por situações horríveis, mortas, doentes e afins. É que eu gosto de me informar, no caso. Porque eu, o mundo não é meu flores e a gente ignorar o que acontece não significa que não existe. Então, assim, todo tipo de conteúdo... Seja de serial killer, seja de, sei lá, assassinato em família, feminicídio, enfim, qualquer coisa, eu tô sempre procurando me informar porque, assim, um assassino, é, um abusador sexual, um pedófilo, enfim, no geral, não, ele não tem um rosto específico. São comportamentos que a gente vê que a gente pode desconfiar. Então, se eu ignoro esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, que, por exemplo, aqui o Decoar me traz. Eu estou ignorando absorver e, talvez, é, evitar que aconteça certo tipo de situações horríveis comigo ou qualquer pessoa próxima que eu também possa estar orientando. Então, eu acho esse tipo de conteúdo extremamente importante. Por causa disso, é que muitos dos crimes que acontecem não é de desconhecido que acontece. É muito... Não é raro, mas a maioria das vezes não é. Às vezes, é de um pai que que largou a esposa, foi lá e matou o filho junto porque não queria ver ela com outro marido, com outro namorado, enfim. É, ou foi padrasto que fez, sei lá o quê, com enteada. Então, são histórias horríveis. E a gente não pode deixar isso de lado porque ah, é um assunto horrível né, de se tratar. Não é que a gente gosta tipo, nossa, olha, eu adoro ver sobre mortes, assassinatos. Não, eu gosto de me informar no caso. Porque a gente não pode fingir que não existe, porque, infelizmente, existe.
0: Exatamente, mano, e é muito foda, porque depois que eu comecei a pesquisar mais sobre, depois que eu comecei a trabalhar realmente com execução criminal, ver direito penal na faculdade tudo, eu já fiquei mais esperta, mas depois da pós, que eu comecei a estudar serial killer mesmo, psicopatia, e essas coisas mais profundamente, e falar sobre isso aqui no The Crime, eu fiquei muito mais ligada, sabe, eu não me coloco em situações de risco se um dia aconteceu alguma coisa comigo, não foi porque eu me descuidei ou porque, sei lá, eu tava moscando. Foi realmente porque eu tava num lugar errado, na hora errada, com uma pessoa louca. Porque, cara, eu evito muito. E a nossa vida é assim, né? Desde que a gente nasce, as mulheres, elas são ensinadas a não fazerem as coisas porque os homens não são educados a realmente respeitarem as mulheres, né? E... Olhar para as mulheres como outro ser humano e não como um objeto sexual. Então é muito foda isso. Porque é a gente que tem que não usar roupa muito curta na rua à noite, não andar na rua à noite, não ficar sozinha. Tipo, é sempre assim, né? Pelo menos na minha família eu sempre fui educada dessa forma. Tipo, não andar na rua à noite, cuidar onde você vai, fica longe de pessoas assim estranhas e tal. Só que realmente psicopata, louco, serial killer, não tem cara. Eles são pessoas. A maioria dos abusadores de meninas e né, de crianças, mulheres, são pessoas da própria família, né, são homens da própria família, porque justamente enxergam as mulheres como, ser, como objetos sexuais, que estão ali para satisfazer o desejo deles. Os homens eles não são educados a controlar as vontades deles, né, eles são só, ai, pega geral aí, foda-se, o mundo é seu e faz o que você quiser, então isso é muito foda, e antes é, de você continuar falando, eu queria fazer aqui o papel de advogada do diabo uhum. e dizer que a máscara do pânico faz parte da cultura pop, ok? <risos> Eu acho, eu acho que todo mundo tem licença poética pra usar a Máscara do Pânico, sim. Porque, mano, não tem condição. <risos> é muito bom aquele filme.
1: Ai, verdade. É, relacionando um pouco o que você falou disso dos homens é, acharem que as mulheres são objetos, não seres humanos. Isso acontece muito, né? novidade pra ninguém, na comunidade gamer, no geral. Tanto que eu não sei se você tá sabendo que provavelmente a protagonista do GTA 6 será uma mulher. O rebuliço que deu isso... Porque, por exemplo, em todos os GTAs que a gente vê, é o personagem protagonista atropelando outras mulheres. Você pode bater. É, tem outras que você pode ter relações sexuais. Tá tudo ok. Ninguém reclama nada. Aí agora que provavelmente vai ser uma mulher badass, se assim falar, né? estão já fazendo um rebuliço enorme em relação a isso. E também a maioria dos jogos que eu jogo é, são protagonistas homens também. E, querendo ou não, você comete atrocidades nos jogos, independente se é morte, se é enfim, qualquer coisa. Então agora estão trazendo também esse espaço para protagonistas mulheres sem ser aqueles que já existem, tipo ah, do Tomb Raider, que sempre foi, não tinha como ser um homem, por exemplo. É, então eu acho isso extremamente importante também, porque tem que ter esse balanceamento e também os homens têm que ver que as mulheres estão nesse espaço, elas existem faz muito tempo. E a gente quer, não é uma representatividade porque a gente não faz o que no jogo faz, né? Que não é para ser feito no caso, mas pra gente ter outras opções também, porque sempre é a mesma coisa, o um homem que faz isso, talvez salve uma mulher e acabou o jogo, ou senão vai lá e mata e, e fica por isso mesmo.
0: Nossa, eu não sabia disso e estou muito feliz. Tomara que seja realmente uma mulher. Deixa os machos chorar aí com esses mimimi deles. Mas, mano, o GTA V era três machos. O nojento lá, como que ele chamava? É... O Trevor. Isso, nossa, nojento. Aí tinha o Mike e o Frank. É, o Frank. O Frank, é, então... no caso. É... Mano, eram três homens. As mulheres normalmente que tem, que mais aparece né, no GTA são as prostitutas. E então, tipo assim, tomara que seja realmente uma mulher. Um mulherão da porra ainda, tem que ser uma bandidona. <risos> <risos> que vai roubar banco e matar os machos todos no jogo. Eu gostei. E eu queria saber, já que a gente entrou nesse assunto. É, gente, queria deixar claro aqui no episódio que toda profissão macabra não tem roteiro. É, o episódio é solto, as pessoas vêm aqui pra falar sobre o que quiser e a conversa vai fluindo. E como a gente entrou nessa questão, né, de machismo, patriarcado, é, fala pra gente como que é ser streamer e ser mulher. Tipo, já teve gente te xingando por você ser mulher e você tem algum problema de preconceito e, e enfim, discriminação porque você é mulher?
1: Olha, falando a verdade mesmo. Num, o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, principalmente se o ouvinte desse momento for mulher. Que a gente sabe que é uma comunidade extremamente tóxica, em, em, principalmente se você for mulher. Então, eu fazendo lives, não aconteceu de eu receber muito, muito rage, por causa que meu público, infelizmente, nesse caso, é mais, são mais homens né, que consomem. E sempre assim... São, acabam sendo respeitosos nos comentários, só que quando eu estou no off, né, quando eu estou jogando sozinha e tal, não estou fazendo stream, já aconteceu inúmeras vezes de me xingarem de coisas horríveis, porque eu tava ganhando, é, teve uns que me chamava, principalmente quando tá jogando Call of Duty, que é um jogo extremamente competitivo, é, literalmente você mata e morre e começa de novo, o povo fica, ficava, né no caso, na época comparando quantas pessoas você matou, quantas vezes você morreu para te xingar, qualquer coisa era motivo para te xingar teve um menino em específico, que até hoje eu não esqueço foi em 2017 isso que eu fiz exposed dele na época, deu o maior barraco eu consegui fazer a Microsoft banir a conta dele, porque tipo ele me ameaçou de coisas horríveis, porque eu matei ele no mínimo umas 20 vezes no jogo, olha isso, que besteira, ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou, ainda bem, né, no caso, mas falou coisas horríveis, tipo, ai, ah, tinha que ser mulher mesmo, ai, ah, se eu te visse na minha frente eu ia te estuprar, falou exatamente isso, eu acho que eu devo ter até, os, até hoje os prints salvos. É, falou que mulher tinha que estar tá na cozinha, que tinha que estar tá fazendo isso e isso, aquilo. Então, assim, tipo, você vê como a masculinidade é algo extremamente frágil, tipo, porque você morreu várias vezes com uma mulher e você tá desejando literalmente a morte dela, você tá querendo matar ela por causa de um jogo que é todo mentira, não existe. E você baixa seu nível, você tem o um ódio de mulher por conta disso. Mas já aconteceram outras milhões de coisas. Aí, quando não são casos de ódio escancarado, aí vem aquele caso do assédio. Que é comentando, nossa, você é... Você é gatinha, hein? Nossa, você tem namorado? Ai, me manda foto de agora. Eu, nossa, esse de manda foto de agora, pra mim, é o pior. Só que com o tempo, por fazer muito tempo que eu jogo, eu aprendi a colocar um filtro nisso. Algumas coisas, dependendo do que são, eu respondo na altura. Eu respondo, tipo... Pra humilhar mesmo, porque eu acho que se baixa a cabeça, você dá meio que uma carta branca para ele fazer isso com outras pessoas. Mas eu não julgo também mulheres que ainda não têm é, essa coragem de, de tomar essa frente para pôr esse tipo de homem no lugar dele, porque a gente não é ensinada a se defender dessa forma, a gente é ensinada a evitar fazer tipos de coisas, mas ensinada a reagir, né, de forma inteligente, a gente não é falado como. Então, é, eu passei por esse tipo de situações. Hoje em dia, eu dou graças a Deus no caso que eu não passo tanto mais. Acontece de um outro me chamar de linda e tal, mas assim, eu relevo, eu considero como se fosse um elogio, porque não está me incomodando no momento, mas começa a levar o assunto para outro lado. Aí eu já começo a a responder da maneira que deve ser respondida, mas é, já é, ultimamente acontece pessoas que mandam spam no chat falando ai ah, é live bloqueada, ai, ninguém vai assistir sua live, aí fica mandando várias mensagens seguidas, então essas coisas realmente eu não me importo porque querendo ou não, acaba dando mais engajamento, porque quanto mais comentário tem, melhor a live é entregue a outras pessoas que podem é, estar assistindo, então para mim tá ótimo hoje. Mas desde pequena, quando eu, quando eu comecei a jogar online, na verdade, eu já passei por muitas situações desagradáveis por conta de ser mulher, sim, infelizmente.
0: É foda, mano. É, o meu irmão, ele é gamer também, né? Nerd do caramba. Só jogo o dia inteiro. <risos> <risos> e aí, ele vive falando, nossa, Tata, aconteceu isso, isso e isso, tipo, com a menina que joga lá com a gente e tal. Porque sempre... Uns caras nada a ver xingando, falando que ela não devia estar tá lá, que o lugar dela realmente é na cozinha. Nossa, sério, dá preguiça, né, de ouvir esses machos, nada a ver falando bosta. Ainda bem que o The Crime tem 72% do público feminino e aqui, né, no podcast, e no Instagram é 64% mulher. Então, eu tive alguns pouquíssimos casos de assédio depois que eu comecei a aqui com o The Crime, um, inclusive, foi um membro, né, que eu convidei ele a se retirar Nossa. do clube de assinatura. Sério, velho. Porque antes, né, quando eu criei o clube dos membros, uma das recompensas era eu chamar o pessoal pro grupo do WhatsApp, né, o The Crime tinha um grupo de WhatsApp. E aí eu tive que desfazer, agora não tem mais grupo nenhum é, eu tô sentindo falta de ter algum meio de comunicação, tô até pensando em fazer no Telegram, porque aí não tem como a pessoa saber meu número. Mas, por enquanto, os melhores amigos lá do Instagram, do The Crime, são é, os membros, né? E aí, é foda, porque qualquer coisa que a gente faça na vida, tanto se a gente estiver fazendo uma coisa muito foda... Ou se a gente vai fazer uma coisa normal, que é matar um cara no jogo, é. a gente vai ser xingada, a gente vai ser tipo ameaçada, desvalorizada, né? Eles tentam diminuir a nossa inteligência, a nossa capacidade por nós sermos mulheres. E é justamente isso que você falou. A gente é ensinada a se comportar de uma forma ok e tal, baixar a cabeça muitas vezes, né, e não a responder à altura, só que eu também tenho um medo de responder à altura por exemplo, assédio na rua cara chamando atenção, assoviando ou gritando nossa, eu tenho medo de falar vai tomar no seu cu, filha de uma puta <risos> <risos> e o cara vindo pra cima de mim, sabe é complicado, mas eu ainda vou fazer cravo magá, quero ver quem vai me pegar <risos>
1: Ai, ah, yeah. é. Infelizmente, a gente tá sujeito a esse tipo de situação. Por isso que eu falei, para quando passar por qualquer tipo se, que de assédio, que seja moral, ou verbal, ou, é, sexual, tem que agir de forma inteligente, sabe? Se não for a maneira inteligente de você reagir naquele momento, porque sabe que sua vida corre risco, então não faça. É, mas faz, infelizmente a gente tem que estar alerta o tempo todo, até quando é um, entre aspas, crime cibernético nesse caso, né? Quando é um, uma ameaça pela internet. Porque a gente não sabe o que a pessoa é capaz de fazer, a gente não conhece e tal, tem uns que são bem, bem doidos mesmo, que vai realmente buscar, já teve casos aí, acho que você já até postou aqui no The Crime, de um menino que matou o melhor amigo por causa de jogo, acho que era na época do... Não era do Grand Chaser. Era um outro jogo que tinha moedinha também. O menino matou e esquartejou o próprio amigo por causa de um jogo que acho que ele emprestou moeda e não pagou. Então, assim, se nós temos medo de reagir alguém na rua, imagina, tipo, se fosse relacionar... <risos> num jogo também que a gente não sabe o que a pessoa é capaz, a gente pensa que ah tá ali do outro lado da tela, eu tô aqui tá tudo ok, mas às vezes não, não tá ok não, às vezes a pessoa pode estar tá usando um fake, a pessoa pode conhecer saber onde que você mora e você tá achando que você tá seguro e você não tá, então realmente, a gente, sempre se for agir, seja de uma forma inteligente que você se sinta segura, também não não vai sair xingando todo mundo é respondendo na verdade, né e colocando sua vida em risco Então sempre vê o ambiente O jeito que ele tá pra você poder reagir
0: Sim, com certeza É, eu falei de xingar na rua Porque, mano, é a primeira coisa que passa na minha cabeça É xingar, realmente Mesmo sendo advogada, tendo, né Esse certo Entendimento do que fazer o que a gente deveria fazer, né Às vezes o sangue sobe e não tem jeito Mas eu não falo nada, né Só dá vontade, realmente é, eu acho muito importante a gente estar tá falando disso num episódio sobre jogos, porque eu acho que vai ter bastante gente querendo saber, né, sobre e quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai, sei lá, desmistificar esse assunto, né? Eu acho importante a gente falar isso tanto para os homens quanto para as mulheres, porque os homens precisam entender que eles precisam parar de ser inconveniente, ser escroto com a gente as mulheres também a não se calar e a ter um, uma resposta eu acho que mesmo que a resposta não seja a ideal acontecer, sabe de alguma forma, uhum. sei lá igual o cara, por exemplo, que tava me assediando no grupo lá, no, dos membros eu poderia ter deixado passar, só que ele tava sendo muito inconveniente, sabe eu poderia simplesmente, sei lá, bloquear ele ou sei lá mas não, eu fui falar com ele, tipo, eu mostrei pra ele que estava tava sendo babaca, que ele me deixou desconfortável de várias formas, ele foi muito, muito, assim, incisivo e nada a ver, sabe? E uma, uma das regras lá do grupo do The Crime era não mandar mensagem pra mim no privado e não me assediar. Eu tive que criar esse tipo de regra. Imagina, né? Tipo, você vai criar um grupo de membros e uma das regras lá não me assedir, por favor. Devia ser o mínimo, né? Devia ser o básico, não devia ter que criar uma regra pra isso. Mas mesmo criando a regra, aconteceu. E aí o cara, em vez de me mandar no WhatsApp, ele mandou no Instagram. Ele, ai... E ele começou assim. Ele já começou me gaslightando, digamos assim. <risos> ai, não me entenda... Não... não entenda como assédio, não sei o quê. E aí ele mandou um texto, tipo, ele falou uns bagulhos bizarro, Falando que quando eu me senti sozinha... Ou impotente pra eu ir conversar com ele... Porque ele me conhecia muito bem... E não sei o que... Uns negócios bizarros assim, sabe? eu falei... Mano, você tá maluco... Que eu vou ficar com esse cara aqui no meu Instagram... Daí eu falei pra ele... Que eu não queria mais que ele fosse membro... Pra ele cancelar a assinatura... Que eu devolvi o dinheiro... E pra ele sair do Instagram... Não, não falar mais comigo... E aí eu bloqueei ele, né? Porque eu não confiei que ele fosse sair... E é complicado... Mas voltando para o assunto, é, onde que as pessoas podem encontrar a sua live, e quanto tempo mais ou menos demora, você fica jogando quanto tempo?
1: Então, é, eu mudei de plataforma faz pouco tempo, faz uns quatro meses, agora eu faço live no Facebook Gaming mesmo, é, se vocês pesquisarem por facebook.com.br carol com o Coelho Games, vai aparecer lá meu canal, é, eu faço live novamente de terça a quinta-feira, que são dias fixos e corridos, é, a partir das oito e meia, e eu costumo fazer em média duas horas de live para mais, para também não ficar algo extremamente massivo, porque o pessoal cansa, né? Tem outras coisas para fazer. Então, e eu também é, tenho outras coisas para fazer, e eu dedico esse pouco tempo do dia as pessoas que querem me assistir e acabam jogando junto comigo. E também é interessante é, quando eu jogo jogos multiplayer, que, tipo LOL, Fortnite, enfim, eu abro o grupo para quem estiver me assistindo quiser jogar também. Teve uma época, no passado, quando estourou o Among Us, <risos> é, eu abria todo dia, todo dia vinha gente jogar, só que aí ficava engraçado que o povo começava a blefar. Por causa quem estava me assistindo na live e via que eu estava, né, streamando, sabia que eu era o impostor. Ou sabia se eu não era impostor. Então, acabava que eu sempre perdi. <risos> e eu falava, gente, por favor, nesse momento, eu não quero que vocês parem de me assistir, mas vocês vão ter que parar, senão eu não vou ganhar uma. <risos> mas é isso, gente. Quem quiser assistir, só ir lá que eu sempre tento emergir da melhor forma para eu não ficar sempre ah, só comenta aí o que, que vocês acham e tal, não, quero que vocês me ajudem porque muitas vezes eu tô sendo bem noob no jogo, e o pessoal dá umas dicas muito legais, às vezes jogaram um jogo e tal, então acaba fluindo muito melhor
0: Adorei a estratégia, vou começar a jogar com você e assistir sua live pra saber o que você vai fazer antes mesmo de acontecer lá e pra eu conseguir te matar.
1: É, quando eu comecei a fazer live e abrir pro pessoal jogar comigo, eu não tinha pensado nesse ponto, aí depois que eu vi que eu não tava ganhando nenhuma, aí eu entendi o porquê eu não tava ganhando.
0: Mano, mas também haja ah, olho, né? Meu Deus, certeza que tem umas duas, três telas. Pra conseguir acompanhar a live, saber o que você tá fazendo, jogar, ter atenção no jogo e conseguir pensar como que vai matar estrategicamente as outras pessoas. Adorei. É, você quer falar mais alguma coisa sobre jogos diversos? Então, só pra
1: comentar também algo que a gente tava falando sobre machismo, que eu esqueci de falar. Que aconteceu faz um pouco tempo que o jogo, meu jogo favorito da vida, o The Last of Us... Ele ganhou como jogo do ano, né? Ano passado. E ganhou vários prêmios, porque realmente é uma história extremamente envolvente. Aí teve um cara que tava dando rage em todo mundo. Lógico, ele usando foto de anime no perfil. Porque esse tipo de pessoa que faz comentários horríveis na internet, eles não mostram a cara, né? E ele tava xingando, porque eu falei que realmente mereceu. Um monte de gente tava falando que teve mimimi no jogo, só porque a Ellie, que é protagonista, ela é lésbica. E... Tipo, teve uma cena de beijo, no máximo duas, num jogo que tem mais de 10 horas de jogo. E o povo tava é, enchendo o saco por conta disso, falando que não merecia, que tinha mimimi no jogo, que tinha lacração, só por causa que a protagonista era lésbica. Aí teve um cara que começou a me xingar horrores, falando que eu tinha que que cozinhar mesmo, que eu tinha que lavar louça, não sei o que, que eu não sabia nada de jogo e tal, aí eu respondi bem plena, né, porque você, assim, ah, vem cozinhar pra mim, não sei o que e tal, porque a mulher serve pra isso, eu falei, mano, você deve ser tão incompetente que nem capaz de se alimentar sozinho você é. Porque se você tá aqui falando pra eu cozinhar pra você, então, tipo, se não tiver uma mulher cozinhando pra você, você morre. Então você é o ser mais parasita que eu conheço. Então, gente, tipo, só pra concluir o assunto em relação a games... É, a comunidade, não sejam esse tipo de pessoa. E tudo que a gente comentou aqui, se você for homem ouvinte, saiba que a gente não está falando de você se você não for assim. Porque quem é para se doer, quem é para receber esse comentário, são homens que têm esse tipo de atitude, que tem esse tipo de pensamento. Porque tem muito homem que fala, ah, é hoje em dia é tudo mimimi, não sei o que, não é mimimi, é que a gente está cansada mesmo de passar por esse tipo de situação. Às vezes a gente nem imagina que vai passar e acaba passando, querendo ou não.
0: Exatamente. Preciso pontuar aqui duas coisas, realmente, que você falou. Primeiro, os caras acham que mandar a gente fazer alguma coisa na cozinha é um xingamento pejorativo, sendo que, de fato, realmente, se eles não tiverem uma mulher ou alguém, sei lá, pra fazer a comida deles, eles morrem de fome e eles não conseguem fazer o mínimo, né, pra subsistência própria. Então, é patético. E a segunda coisa é que, realmente... É, eu sempre posto coisas lá no meu Instagram Sobre machismo, sobre o mundo patriarcal E toda vez eu recebo mensagem de homem Se doendo, falando Ai, porque você generaliza Ai, porque não sei o que E gente, se você é um cara legal Que respeita as mulheres Você tá fazendo o que todo mundo devia fazer É o mínimo ser um cara respeitoso Que respeita as mulheres como outro ser humano e se você não faz isso, se você não é babaca... As coisas que a gente tá falando aqui, né? As coisas que a gente tá relatando não é para você. A gente precisa generalizar, sim, quando são problemas de sociedade... E quando são problemas estruturais. A gente não tem como falar... Ai, porque alguns homens fazem isso. Porque não são alguns. É a grande maioria. Alguns homens não fazem isso. E esses alguns homens que não fazem isso precisam começar também a lutar por igualdade e por equidade de direitos das mulheres e de tratativa também das mulheres, se vocês não quiserem que a gente generalize. Porque falar que não faz, mas também ouvir piadinha machista dos amigos e não fazer nada, receber nude de menina que não autorizou é, o nude ser transmitido para outros caras e, sei lá, fazer vários comentários pejorativos sobre mulheres... Ninguém quer abrir mão de fazer, né? Tá todo mundo lá, nos grupinhos. E também não tá é, chamando atenção de amigo babaca e machista. Então, é, a gente precisa dar uma maneirada aí, né? Para os homens que não aceitam quando a gente fala, olhar para o próprio umbigo e falar: o que, que eu tô fazendo a respeito disso para que isso não aconteça mais, para que isso deixe de ser uma realidade. Porque o que a gente tá falando aqui, eu tenho praticamente 26 anos. Carol, quantos anos você tem?
1: Quase 24, praticamente também.
0: É, então, vou fazer 26 o mês que vem. Desde quando eu nasci, eu sou ensinada a evitar coisas que possam vir a ser uma questão que eu vou sofrer algum tipo de machismo ou que eu vá me colocar em uma situação de risco. E eu não vejo os homens serem educados a não cometerem esse tipo de coisa que as mulheres são ensinadas a evitar. É, tem um canal no YouTube que eu já até falei aqui no, no The Crime, no episódio sobre tráfico de mulheres, que é o Sobrevivendo na Turquia. Eu adoro esse canal, acho que é um canal super importante para que mulheres não se tornem vítimas do tráfico humano. Porém, tem várias falas que eu acho muito problemática da host do canal, que ela meio que culpabiliza as vítimas, né? Ela meio que fala que as mulheres estão se colocando naquela situação. E as falas dela é justamente o retrato da nossa sociedade. Se uma mulher é vítima de estupro, a primeira coisa que é questionada é que roupa ela estava usando. O que, que ela fez para merecer isso? Esse é o tipo de resposta que a gente tem quando a gente relata, por exemplo, um caso de estupro. Até no fórum, em processo, o que aconteceu lá no caso da Mari Ferrer, que todo mundo ficou em choque, gente. O judiciário é assim, o judiciário é machista, é escroto. Eu já sofri muito assédio, já sofri muito preconceito por ser mulher lá. E eu não sou a única, é sempre assim. Todo crime contra a dignidade sexual de mulheres é tratado daquela forma. Tanto que precisou-se criar juizados especiais de violência doméstica para mulheres e também né, de crimes relacionados à sexualidade da mulher e à é, dignidade sexual para que fossem colocadas pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de caso. Normalmente são juízas, normalmente são policiais que vão lá, mulheres tem também né a questão das delegacias das mulheres então não são todas as cidades que têm mas acontece então tudo isso é criado para a gente evitar que as mulheres sejam revitimizadas né quando elas vão é, denunciar um crime então mesmo assim acontece continua acontecendo e a lógica que a gente viu usar não é criar novos lugares para as mulheres serem direcionadas mas sim reestruturar e reeducar aquelas pessoas que já estão ali. Tem muito cara que fala, Ai, porque as mulheres têm mais direitos que homens, porque elas têm delegacia da mulher, porque não sei o quê. Mas não, não é porque a gente tem mais direitos. É justamente porque em delegacias comuns, nós somos revitimizadas, humilhadas, assediadas, desacreditadas quando a gente vai denunciar um tipo de crime. Então, essas delegacias, esses órgãos né, especializados em questões de mulher, não existe porque a gente tem mais direito. Existe porque nós não somos respeitadas em locais que não são específicos para nós. E isso é muito triste, isso é problemático. E a gente não vai conseguir construir uma sociedade igualitária e a gente não vai conseguir conquistar a equidade de direitos com os homens se os homens também não começarem a fazer coisas a respeito, porque a gente já está na luta há muito tempo, e as coisas não melhoram muito. Eu soltei um episódio hoje, né, um pouquinho atrasado até, <risos> eu devia ter soltado ontem, que é sobre a crise humanitária do Afeganistão, e eu falei sobre a questão das mulheres, né? toda questão do Talibã, violentar mulheres, açoitar mulheres em praça pública, assassinar mulheres em... Pra essa pública porque ou elas estão murmurando, elas não podem fazer ruído, produzir ruído nas ruas, elas não podem sair sem um homem autorizar, autorizar ela sair, né, e do lado dela. Elas não podem fazer nada, não tem direito a estudar, não tem direito a trabalhar. Elas só podem ficar em casa fazendo o que os homens querem que a gente faça. E isso é muito triste, a gente, tá no século 21 e é assim, tá muito longe, sabe? para a gente conquistar os direitos que a gente deveria ter só por nascer. São direitos intrínsecos à nossa existência. E então não é mimimi vocês, vocês, né, os homens que se sentem incomodados de alguma forma. Eu nem me preocupo muito porque essa, esse incômodo que vocês sentem não é assim meio por cento de tudo que a gente passa. Então, realmente, eu não me preocupo com vocês achando ruim a gente falar sobre isso aqui. E é o que eu falei pro cara lá, eu falei, né, no, no podcast, respondendo as perguntas, que um cara falou que o The Crime era um podcast bom, porque eu falei fora Bolsonaro no meu Instagram. Então, se o The Crime era um, Instagram, era um podcast bom, e se também um cara não tá mais gostando do conteúdo porque a gente tá falando sobre direito das mulheres, é só não ouvir mais, se não tá agradando tá, não precisa ficar aqui não e acho que eu falei pra caralho, né
1: não, direto é puta
0: não, mano meu sangue fica, oh meu Deus do céu é,
1: eu imagino ainda mais você com a sua profissão deve ter presenciado muita coisa muita coisa mesmo então eu entendo é, ainda mais eu por ser mulher também Todo, toda essa raiva que dá, né? na verdade, da gente se sentir injustiçado e, e às vezes a gente sente que a gente está andando e não sai do mesmo lugar por causa que tem N fatores que prende a gente. Então, para reforçar a fala da Tainá, é, se você for homem e ainda está escutando aqui e continua escutando o seu amigo fazendo piadas machistas, falando... É besteira sobre o corpo de uma mulher na cara dela, ou se é fazendo piadinha, ou se não expondo intimidades, seu papel também é fazer isso parar ou senão você vai estar tá contribuindo, porque o silêncio também é uma resposta então se você não faz nada você está concordando com esse tipo de atitude
0: exatamente e, bom Acho que todo o público masculino foi embora, aquelas. <risos> é brincadeira. Eu tenho vários amigos que são homens e que são pessoas legais, que são pessoas decentes, né? Que respeita é, direitos das mulheres. Enfim, a gente tem uma convivência ótima. Inclusive, o entrevistado de amanhã é um homem. É um conhecido meu que é homem, tem uma profissão macabra bem maluca. Então. É, não pensem que a gente odeia homens A gente só quer Ter respeito realmente Você falou que eu devo ter visto muita ah, coisa sim, E sim. tal, né E realmente, quando Eu estava advogando Mesmo, né, eu tô com alguns processos De execução, já que eu tô só esperando O meu cliente bater RA, O lápis né, pro RA ou pro LC Pra eu já sair do processo E ele também, né, vai sair Vai pra prisão, albergue domiciliar Provavelmente é... mas quando eu tava advogando eu peguei alguns casos de lei Maria da Penha que foram muito tensos, eu também participava do OAB por elas que a gente fazia um atendimento prévio na delegacia da mulher toda terça-feira, às 5 horas só que é... acabou sendo um, ba... um projeto barrado né, pela OAB, porque teve alguns problemas realmente, internos assim né que não vem ao caso eu falar aqui mas a gente via muita vítima, assim, de violência, sabe? E as mulheres, elas se colocam nesse lugar, não se colocam, né? Mas elas permanecem ali, porque a maioria delas tem a dependência financeira do marido, né? Da pessoa que violenta ela, além da dependência emocional, porque... O relacionamento abusivo, ele não começa quando a mulher apanha, né? É um relacionamento abusivo psicologicamente, que acontece muito tempo antes. E, enfim, é muito triste. Eu não consigo mais advogar em casos assim. É... Eu nem quero mais advogar também, né? Depois que eu criei o Eu já criei o The Crime com esse intuito de não advogar mais. De ficar só nessa parte de falar sobre direitos e né, experienciar o direito, viver o direito dessa forma, de uma forma mais acadêmica, né, estudando, fazendo pós, né, terminei a minha pós, quero iniciar um mestrado, quem sabe um doutorado, se eu estiver psicológico até lá, <risos> mas fazer mais realmente o direito ser uma coisa acessível para todo mundo e um conteúdo técnico não só de direito, né, Realmente falar sobre crimes e outras profissões, enfim. E é isso.
1: É, entra naquilo que a gente falou no início aqui do podcast, que esse tipo de conteúdo que você traz para nós, para todo mundo, é um alerta, querendo ou não, é um conteúdo quase que educacional para entender como identificar coisas que já aconteceram e talvez se prevenir, nesse caso, se for necessário para evitar esse tipo de situação, porque, infelizmente, falo isso com dor no coração, que eu tenho amigas que já passaram por inúmeros abusos vindo de, de pessoas da família, e que depois de velhas, né, mais velhas, maduras, foram entender que passaram por um abuso. Então, tem que ter esse tipo de conteúdo para muitas mulheres que estão em casa, sentada agora, no relacionamento abusivo e não sabe que é abusivo, pensa que ah, é normal, é atitude de homem ah, e homem é assim mesmo, não sei o quê porque infelizmente, a gente estando em 2021, ainda existe pessoas com esse pensamento então, The Crime como como uma fonte desse tipo de informação é extremamente importante, inclusive eu, por mais que eu já consumisse muito conteúdo similar antes do The Crime, teve muita coisa que eu aprendi escutando o podcast, inclusive hoje também é, trocando essas informações aqui, é, então é sempre bom a gente estar tá se orientando, a gente vê o que tá acontecendo no mundo afora, inclusive o, o que você falou que postou hoje sobre é, a guerra que tá acontecendo lá no Talibã e tal, que é muito importante a gente saber, porque não, não tem que só doer no nosso calo, quando alguém pisa, a gente tem que ter esse olhar amplo pro mundo afora também, porque a gente não sabe se algum dia acontece por um motivo aqui dentro da nossa casa, no Brasil, enfim. Então, é extremamente importante a gente ter esse conhecimento.
0: Exatamente. E é, eu queria saber a sua opinião sobre a Nive, que é uma foderalha do mundo dos jogos, né, que é uma mulher, ela sempre fala sobre o machismo que ela sofre no mundo dos games, e ela foi a primeira mulher apresentadora né, de eventos de games, que no começo teve muita resistência. E a gente precisa falar aqui também que a Nive é totalmente padrão, uma mulher extremamente padrão. E mesmo assim ela sofreu muito hate e preconceito por ela ser mulher e estar tá no mundo dos games.
1: É, infelizmente, a gente já tem essa percepção que vai passar por alguma coisa, e a gente tem que saber como lidar com isso e possivelmente reagir. Então, a, ela foi uma pessoa, é uma pessoa extremamente corajosa de ter posto a cara a tapa, de poder expor tudo que ela está passando, é porque, infelizmente, querendo não, os homens vendo mulheres ocupando lugares que eles sempre ocuparam ou eles gostariam de estar, incomoda, sabe? Eles pensam, tipo, nossa... Não é possível que ela está no mesmo lugar que eu estou. É, tem alguma coisa errada nisso. Então, por isso que eu apoio sempre mulheres a, a denunciarem qualquer tipo de situação que seja envolvida por machismo, agressão no geral, homofobia, racismo, enfim que não tem como a gente abaixar a cabeça para esse tipo de situação, esperando que não aconteça de novo, porque, infelizmente, se todas as vítimas se calarem, vai continuar acontecendo. Então, a Nive, ela... Assim como a Carrie Jones, se for para pensar, dá para ver um exemplo claro, não jogos de videogame, mas jogos olímpicos que teve, né? Do, do skate. É O pessoal, primeiro, que já estava banalizando o skate, falando que não era esporte, né? Aí colocaram a Karen Jones para apresentar, e falaram, porra, é, ninguém sabia quem era ela, chamava ela de namorada do vocalista do Fresno, entendeu? É que eu conheço eles desde muito tempo, porque eu sempre gostei de Fresno, da bandinha, enfim. E ela mesma comenta como que o meio do skate também é extremamente machista, como as mulheres é, teve resistência para ser recebidas nesse meio, né? Tanto que... A própria Karen que conseguiu, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, me corrijam aí se eu estiver. Ela que conseguiu trazer o skate para as Olimpíadas, assim, teve petição, se eu não me engano. Ela foi uma das primeiras medalhistas mulheres. Foi algo assim que eu tinha visto, que eu não acompanho tanto a Karen. Eu acompanho mais o Lucas mesmo por conta da banda. Mas eu vi que ela voltou com força, também voltou com voz. Ela não teve papas na língua, ela falou realmente o que ela queria falar. E doa quem doer, sabe? É assim que a gente conquista espaço também. A gente nos impondo, a gente colocando o nosso valor ali, que aí os, as pessoas começam a enxergar a gente com esse valor que a gente tem. Porque se a gente ficar quieto, infelizmente, sempre vão achar que a gente é, não tem valor nenhum. Sempre vão desvalorizar todos os nossos méritos, é, tudo que a gente faz, e vão achar que se, a gente, se uma ganha foi sorte... Ou foi porque aconteceu alguma coisa que relaciona um homem, tipo, igual uma mulher atingir um cargo muito bom numa empresa porque, entre aspas, ela teve relacionamento com o chefe, entendeu? Então, a gente tem que tirar esse pensamento da cabeça das pessoas e tem que, que mostrar a cara mesmo, mostrar que é feio, quem, quem tem esse tipo de atitude, para a pessoa passar a humilhação mesmo, que, que tem esse tipo de atitude que muitas vezes ela se se esconde, né, é por uma foto fake, é por um perfil falso, é... ou senão às vezes até não, às vezes a pessoa tá tão confiante que, que ela é intocável, que não vai acontecer nada, que ela acaba fazendo ali, porque sabe que não, não vai acontecer, aí se tem uma pessoa que vai lá e expõe, aí tem o retorno, nossa, aí a história já muda de lado
0: é foda Primeiro que eu odeio gente que fala Ai, aquela mulher é namorada de tal pessoa Ou uma esposa de algum cara Péssimo, 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 péssimo Porque tira toda a personalidade daquela mulher, né? Ela não, é como se aquela pessoa se resumisse aquilo, igual é, Tem várias famosas Que elas são conhecidas como a esposa de tal pessoa Tipo a Tatá Staniek, que é a esposa do Cossielo você pesquisa sobre ela no Google, tá lá, esposa do Cocielo. Não tá que ela, tipo, é youtuber, que ela é influencer digital, ou que ela é alguma coisa nesse sentido, sabe? Ela é empresária também, ela tem uma empresa de sapatos, é uma marca, né, de sapatos, não sei direito. Mas não tem essas definições sobre ela. Tá lá que ela é esposa do Cocielo. E é bizarro isso, muito bizarro. E sobre a Nive, eu fico muito feliz de acompanhar ela, porque... Por mais que tipo, ela tenha tido bastante... não é... Sorte é foda falar, né? Mas ela teve muito apoio, né? Ela tinha estrutura social e de amigos, de família... Pra conseguir estar onde ela está hoje. E tem muita mulher que começa do nada, né? E cresce muito. Mas a gente também precisa falar sobre as mulheres que... Conseguem as coisas com estrutura e estão lá representando, porque quando eu vejo a Nive falando sobre games, jogando, fazendo live também, você agora, né, que eu conheci você há pouco tempo, tem uma outra ouvinte do The Crime que eu sei que também é streaming, streamer, <risos> a gente conversa às vezes sobre jogos e tal, eu também vou trazer ela ainda aqui pro podcast, eu fico muito feliz de ver mulheres assim, ocupando espaços que... É, os homens São a maioria Porque é isso, cara A gente tem que estar tá em todos os lugares Lugar de mulher é onde ela quer estar Então se a mulher quer estar tá na cozinha Lá que ela vai ficar Se a mulher quer estar jogando Sendo piloto de avião, de helicóptero Sendo a fodona do exército Sendo podcaster Qualquer coisa Ela tem que ser Ela tem que ter oportunidade de ser aquilo Então eu fico muito feliz é, eu amei o episódio de hoje, a gente falou mais sobre feminismo e machismo, né, do que, é, do que era o assunto realmente. Mas eu acho que foi extremamente importante a gente falar sobre tudo isso, porque tem muito a ver com o universo gamer, né. A gente sempre vê notícias de mulheres que sofreram assédios pesadíssimos e ameaças de vida, é, de morte, né de pessoas que jogam, porque é um ambiente extremamente machista, realmente. E sobre o que você falou, né, da mulher é só crescer porque ela dormiu com o chefe, isso é estrutural, né? É, a sociedade, ela tem essa visão de mulheres, até de mulheres... Que mulher é interesseira, né? Porque antigamente, como as mulheres eram impedidas de trabalhar e de sair de casa... A mulher só conseguia mudar de vida realmente se ela se casasse com um cara rico. Se ela tivesse um bom casamento. E até pouquíssimo tempo atrás, a gente vivia pra se casar, né? A nossa... não sei se você já ouviu falar isso, né? Mas as minhas avós, elas falavam. Ah, é porque você tem que casar, não sei o quê. Tem que arrumar um bom marido, um bom partido e tal. E tipo assim, porque esse... É, era esse o papel da mulher crescer, se casar, ser mãe, ser uma boa mãe e cuidar da casa, cuidar do marido e tal, e não é assim, tipo, não tem que ser assim, se a gente não quiser, se a mulher quiser tudo isso, ok, que vá em busca disso, mas para as que não querem, tipo, eu não me vejo casando, não quero ter filho, tenho quase 26 anos, não, me passa, não passa na minha cabeça... É, ter a família tradicional brasileira uhum. não é um sonho então, e tá tudo bem, sabe pra quem quer, ótimo mas que seja uma escolha da mulher né, estar ali, naquele lugar então eu amei conversar com você, se você tiver mais coisas pra falar, o espaço é seu
1: o machismo tá presente em muitos ambientes de trabalho inclusive até em recreação né, por enfim, espaço de hobby como os games. E é muito importante a gente trazer isso porque está tudo relacionado também ao The Crime. Porque tem muitos crimes que acontecem e botam culpas, culpa no jogo. E querendo ou não, você insultar outra pessoa, você humilhar, você ameaçar é uma forma de crime também. Então a gente tem que deixar isso bem claro. A gente tem que expor esse tipo de atitude que esses agressores têm. Expor também quem são eles e também orientar para as pessoas evitarem em saber como se defender nesse tipo de situação. Então, tudo que a gente comentou aqui hoje, e se você ouvinte tiver passado por esse tipo de situação, depois de ter escutado, é, a próxima vez, espero que não tenha, mas caso tenha de você passar por qualquer tipo de atitude similar, você já tem uma melhor noção de como fazer e saber que você não está sozinha que, infelizmente, isso ainda continua acontecendo. A gente está lutando para que aconteça menos até se extinguir esse, esse é o objetivo, que não exista mais, mas é uma caminhada muito longa, já está longa, mas temos ainda um longo caminho pela frente para extinguir essa cultura horrível né, que é implantada desde sempre, desde que o mundo é mundo, e infelizmente... E saber agora também que todas as mulheres têm o direito de estar no lugar que elas desejam, que elas se sentem bem e que todo ambiente tem que ser receptivo nesse caso. A gente não tem que evitar estar no ambiente ou outro porque, por causa de medo. As pessoas, né? os homens que estão nesses meios que são os agressores, que têm que ser ensinados a pararem de ter esse tipo de atitude, de ter esse tipo de agressão. Então, é basicamente
0: isso. Perfeita. E você tem algum jogo pra indicar pra quem tá ouvindo aqui? Um jogo da hora que vai deixar a pessoa sem dormir?
1: Então, <risos> é um jogo, assim, que me deixou meio perturbada, mesmo que foi, que eu comentei que é o meu favorito da atualidade entre os terror, foi Resident Evil Village. Que, assim, eu aconselho vocês a jogarem com fone de ouvido e sozinho à noite. Que aí vocês vão ter uma experiência aí bem imersiva. Isso daí é pros corajosos mesmo que querem ter uma, uma experiência bem... Estou num filme de terror, porque o jogo está bem pegado a filme de terror, não está de matar zumbi com o na cabeça, não. Os zumbis correm, os zumbis te, te matam, te esquarteja e você começa o jogo de novo. Então, eu indico bastante esse. E se for um para mais não digo comercial porque não é tanta gente que joga, que eu também comentei que é meu jogo favorito, lançou o novo dele, o Life is Strange True, True Colors que é bem, bem sentimental, eu falo até que é um jogo meio emo, porque você coloca muito sentimento nesse jogo e digo que é impossível você não chorar jogando esse jogo, você se sentir mal com certos tipos de escolhas que você tem que fazer então pra quem não curte tanto terror, não quer passar o medo, mas quer ter o, uma adrenalina ali Ali de emoção e de escolhas, eu recomendo Life is Strange e True Colors, que é o último que saiu e é um jogo da Sky Enix. E eu julgo, eu posso ser capaz de falar que vai ganhar uns prêmios aí, não sei de jogo do ano, porque teve jogos bons esse ano, mas eu acho que é um forte concorrente, sim.
0: Boa. E você tem alguma história bizarra que aconteceu com você jogando ou depois? Ou só os sonhos mesmo que você falou?
1: Então, né? Falar que aconteceu com certeza absoluta é meio difícil eu confirmar, por causa que eu tenho um gato em casa. E quem tem gato em casa sabe que a gente para de ter medo de algumas coisas, né? Porque se eu fez um barulho no chão, a gente pensa: foi o gato. Caiu a casa inteira, foi o gato. Então, estou invocando o Satanás com vela negra, também foi o gato. Então, assim, é, eu falei: você deve estar cansado de ver eu falar do Resident Evil. Mas foi um jogo que foi uma live bem tensa, assim. Porque teve dias que choveu e eu tava fazendo a live e tal. É, eu fui dormir e olha que eu tenho 23 anos, gente. Quase 24. Eu já sou velha também pra ter medo. E eu, eu já assisti muita coisa que eu não tenho mais medo. Mas jogo acaba me dando mais medo que filme. Eu fui dormir. É, e tem um demônio do Resident Evil que é um bebê enorme que ele parece meio que um, ele parece que ia ser abortado e acabou não sendo, sabe? Porque ele é todo escorrendo sangue, ele é um bebê enorme que ele te engole no jogo. E eu fui dormir sozinha essa noite e meu gato não tá perto de mim aí tá fazendo os barulhos, meu Deus, espero que seja o gato, porque eu não sei o que, que pode estar sendo. Aí eu acabei sonhando no jogo também, é, que eu tava dentro daquele mundo lá, é, do, do vilarejo, no caso. Então, assim, eu acabo tendo uns sonhos estranhos por conta dos jogos, mas mesmo assim eu recomendo pra tentar superar esse medo. Porque, assim, eu sonho, mas eu não fico encanada, acordo morrendo de medo. É uma experiência que eu já aprendi a lidar no caso. Mas teve outra situação que aconteceu, assim, básica, porém, eu fiquei meio pensativa, tipo, ixi, que eu fui jogar o jogo da Bruxa de Blair, que também é de escolha, é bem legal se vocês quiserem jogar, acho que tem pra assinante do Game Pass, pra quem for do PC também tem, tem como jogar, acho que de graça ele, se eu não me engano, é, tem uma parte do jogo que você vai encontrando fotos de pessoas que estão teoricamente desaparecidas na floresta, que você entra na floresta pra buscar seu filho e vai encontrando fotos das pessoas, e o primeiro primeira fotografia que encontrei tava escrito baixo do nome Caroline aí eu fiquei tipo, meu Deus sumi já, e não tem nenhum lugar no jogo para você colocar seu nome nem nada, eu fui certeiro, foi muita coincidência que bem a primeira fotografia que eu peguei, tava escrito Caroline na foto, aí eu fiquei meio pensativo, falei, não vou encanar nisso agora, vou continuar jogando acabei de começar o jogo e vou continuar ele
0: Cara, você tá maluco? Que bizarro! Eu tenho muito medo desses... Negócios de terror, assim... Da bruxa de Blair, por exemplo... E esses casos, assim, sobrenaturais... Nossa senhora, que cagaço. E a gente pensa mesmo que é tudo os gatos... Mas eu não confio muito, não... Porque meus gatos são bonzinhos, né... E, nossa, quando acontece algum barulho na casa... Eu morei oito meses sozinha, né... Depois começou a pandemia, voltei pra casa dos meus pais... Mas, nesses oito meses... Mas nem fudendo eu dormia com o meu quarto trancado. Tipo, eu trancava a casa inteira. Eu tenho um complexo, né? Que eu tenho que trancar tudo, olhar tudo, todas as janelas e tal. E aí, eu trancava a porta do meu quarto também. E eu não conseguia dormir se eu não dormisse com os meus gatos. Então, assim, impossível jogar um jogo desse, igual você falou, à noite. E dormir de boa, assim, como se nada fosse. E <risos> não importa quantos anos eu tenha, eu acho que vocês têm pra sim
1: é, faz parte é que eu acho que é um jeito de eu me confortar e pensando que não está acontecendo nada, é que eu tenho um gato ele também não, assim, ele tem os momentos dele, dele dar uns trabalhos aí, mas ele de jogar as coisas no chão ele não costuma fazer, mas eu fico fingindo que é ele pra eu, pra eu não perder meu sono mas é, esse dia eu fui bem corajosa porque eu não pensei Com certeza
0: que você invocou é
1: Invoquei sem saber. Você Se
0: invocou o demônio, foi dormir achando que era o gato.
1: É, porque teoricamente mora só eu e a minha namorada hoje em dia. E nossos horários às vezes não batem. E esse dia eu dormi sozinha, porque ela ficou trabalhando até tarde. Então, assim, eu não obrigo o meu gato a dormir comigo, porque eu sei que ele vai ficar me enchendo o saco a madrugada inteira para querer sair do quarto. Então, ele vem a hora que ele quiser, ele sai a hora que ele quiser mas esse dia eu fiquei em choque, porque eu sonhei também, e é tipo, se você quiser, depois eu até mando o é, um vídeo desse demônio bebê, se é assim, do Resident Evil, pra você ver o, o como que ele é bizarro, ele é muito feio mesmo, pra mim foi o pior, e olha que, entre aspas, é o mais fácil de vencer, pra mim foi o pior, porque é o mais bizarro de todos, assim, que ser engolido por ele, é muito, e ele fica chorando como se fosse um bebê, mas ele é gigante, é, é muito horrível.
0: Você tá maluco? Criança dá muito medo. Você é louco. Antes de eu criar o podcast, eu tinha só o blog, né? Daí eu fazia fotos macabras, assim, sobre os casos pra divulgar o blog e uns vídeos. E aí num vídeo, acho que do, do caso da do Ed Camper, eu coloquei uma música de terror... Aí tinha, tipo, era risada de criança a música, tá ligado? Daí um monte de gente falou assim, nossa, que medo, nossa, que agonia, que não sei o quê, você tá maluco? <risos> Imagina ver o bebê demônio, você tá maluco? Não me manda não, <risos> eu tô de boa. <risos> eu tô de boa. E meu gato, ele dorme a noite toda, só que cinco da manhã em ponto, ele acorda e quer sumir no mundo.
1: É, o meu acostumei ele a dormir e acordar no mesmo horário que eu. Então, como eu acordo 6 horas da manhã pra trabalhar, então ele acorda junto comigo, fica ali tranquilo, e depois ele volta a dormir na onde eu estava deitada. Ele dorme literalmente no meu lado da cama. Se eu tô dormindo, ele vai lá e dorme no meu pé. Então teve vez que, olha isso, eu achei que eu tava tendo paralisia do sonho, porque eu não tava sentindo minhas pernas, tava um frio na época, saudades frio, inclusive. Tava muito frio... E eu senti minhas pernas duras, o meu Deus, estou tendo uma paralisia agora, agora eu morro, porque eu não estou conseguindo mexer por nada. Aí eu liguei a lanterna no celular e estava dormindo, tranquilo, em cima das minhas pernas, mó peso.
0: Morri, estava tendo paralisia do solo, não, era só meu gato aqui, acabando com a minha circulação. <risos> Mas então, beleza. E Carol, você quer falar nas redes sociais, onde o pessoal te encontra, as lives também, divulga aí a próxima. Hoje era dia de live, né, terça-feira?
1: É, hoje era dia, mas não tem problema, porque talvez eu não ia conseguir fazer, porque amanhã eu vou viajar bem cedo a trabalho. Então, eu preferiria já não fazer de qualquer forma, mas é, eu amei ter participado. Nesse episódio aqui, acho que a gente pontuou coisas extremamente importantes, assuntos bem delicados, mas mesmo assim muito justos. Contei um pouco da minha experiência como gamer também para incentivar o pessoal que está começando nesse meio também de stream, de fazer lives, para não desistir, gente. Porque, assim, eu não tenho muitos seguidores ainda também por causa desse fluxo de plataformas que eu fiz, essa migração. Acabou não dando consistência porque... Eu não tinha equipamentos, eu não tinha o PC. Então, muita coisa influenciou para a demora do meu crescimento, mas agora eu vejo que tem um povo mais interessado. É, então, quem quiser me seguir novamente, quem quiser acompanhar, eu estou no Facebook Gaming. É só pesquisar facebook.com barra carol com U, <risos> coelho games. E também nas minhas redes sociais, pode seguir no meu Instagram, que é arroba carol com U também coelho. Que eu tô lá sempre, tô postando também. Eu posto dicas de jogos pra jogar. É, eu comento quando eu vou estar ao vivo fazendo live. É, eu tô também pra postar o top 5 jogos de terror que eu recomendo pra quem estiver começando a jogar também, que também é uns um, mais antigos. E também sempre convido o pessoal pra jogar junto. Então, se você tá afim de jogar comigo, quiser conhecer um pouquinho sobre minhas lives, vocês estão mais que convidados.
0: É isso aí. Bora apoiar as mulheres, toda que joga elas <risos> a falar tudo errado. Mas, bora sim, gente, assistir todas as mulheres que fazem stream. Principalmente a Carol, né, perfeita, que joga os bagulho louco, que não tem mais sono. A Carol não faz live durante o dia pra pessoas cagonas como eu, Então, realmente... <risos> Então, realmente, é só a noite. E as lives ficam salvas? Você posta em algum lugar ou não?
1: Ficam, é... Ficam salvas. É, ficam todas lá na pasta de vídeos, né? Do meu perfil da página do Facebook. Só que eu estou com um planejamento aí de postar no canal no YouTube, que eu ainda não abri, não editei. Eu estou só salvando para não perder também. Porque expiram, né? Pra eu, como criadora de conteúdo, expira para eu salvar mas elas sempre vão estar anexadas lá no meu perfil. Então, se vocês quiserem acompanhar é por lá, e quando eu for criar meu canal no YouTube, eu também vou divulgar, tá bom?
0: Boa! E fiquem ligados, então, que quando a Carol criar, vou compartilhar lá no The Crime, com certeza. E é isso, Carol, eu amei nosso papo, você falou certinho, a gente pontuou algumas coisas importantes e falamos sobre a sua vida gamer e eu amei, muito obrigada por ter topado participar e também por ter né, deixado de gravar a sua live por conta do The Corner, <risos> me perdoa não, imagina. <risos> eu não sabia que era
1: hoje imagina, eu já, a gente já estava planejando isso, então de qualquer forma, eu que agradeço por você ter me convidado e novamente eu sei que por mais que você se considera <risos> cagona em nome, você está mais que convidado algum dia jogar comigo independente seja jogo de terror ou não, pra gente trazer também, né, fazer um fit do The Crime com as minhas lives.
0: Boa, mãe. Não vamos jogar assim. Vamos pegar um jogo neutro, tipo Stort Little. <risos> 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 Mano, eu duro aqui no PS2 eu amava jogar Stort Little. Era muito legal. Eu não lembro qual que era. É, ele andava de skate, patins na casa, era muito legal. Meu irmão, eu jogava tanto, era tão viciada que meu irmão riscou o meu jogo, e meu pai fez um relógio pra mim depois com o um CD, porque eu chorei muito e fiquei bem mal mas enfim, a gente pode jogar Storage ou qualquer <risos> <risos> não, vamos jogar a Bruxa de Blair que daí a gente já invoca ela lá no meio provavelmente ela vai matar a gente e vai... a gente vai virar conteúdo pro The Crime Certeza é. eu vou até fazer um testamento <risos> pra mandar pras minhas amigas gravarem esse episódio
1: pronto, já tá tudo combinado então <risos> já tem roteiro <risos>
0: Boa, então é isso Bom gente, muito obrigada Por ouvirem o episódio até aqui Desculpem pela militância aí para quem não gostou muito, né Mas é necessário E sigam a Carol, todas as informações dela Vão estar aqui na descrição do episódio E é isso Um beijo, até a próxima sexta-feira Na próxima Profissões Macabras Que sexta que vem tem Eu vou gravar o episódio amanhã Então ó, duas sextas seguidas aí de Profissões Macabras
1: um beijo, pessoal. Obrigada novamente, tá, por ter me convidado. E eu já estou ansiosa para o próximo episódio aqui do Profissões Macabras. Vou até deixar um lembretezinho para eu não esquecer de assistir. E também vocês têm sempre que acompanhar os conteúdos daqui que são muito bons e com certeza tem muita chance de crescer na plataforma e em todas as outras também. E para quem curte Harry Potter, eu indico muito um jogo que vai lançar, era para ter lançado esse ano, mas acabou sendo adiado devido ao Covid, que chama Hogwarts Legacy, né, o legado de Hogwarts, que vai ser um jogo de Harry Potter, né, o universo de Hogwarts em mundo aberto, que é algo que todos os fãs estão pedindo faz muito tempo, faz anos, na verdade eu inclusive era uma dessas fãs. E que nunca entregaram, mas agora estão prometendo sim. Já tem um trailer, tá? Oficial pro PlayStation 5, por enquanto. Provavelmente vai ter para todas as plataformas, mas, por enquanto, o trailer é do PlayStation 5. E eu tô super ansiosa por esse jogo, assim, mais que o normal. Porque quem me conhece e quem está me conhecendo agora, eu sou muito fã de Harry Potter. Minha saga de, de filmes e livros, no geral, favorita. É, eu tenho acho que umas cinco tatuagens relacionadas a Harry Potter, então como um jogo, assim, de se esperar que vale a pena o investimento por mais só ter um trailer, eu falo com propriedade, que vale a pena cada centavo esse jogo que vai lançar em 2022 então se eu fosse vocês, principalmente quem é fã de Harry Potter, não perderia tempo e já iria conferir o trailer e também adquirir esse jogo que tá prometendo ser um dos melhores jogos de revelação do ano